0: Нил is... 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 Гейман жар птица. Ребята в эпикурейском клубе состояли тогда бедовые и небедные. И погулять не дураки. Было их пятеро. Агасты с дваперомаккой. Человек-гора, габаритами с троих, евший за четверых, пивший за пятерых. Прадед его основал эпикурейский клуб на деньги от Тантины, в который постарался забрать все, традиционным способом. Профессор Мандалай. Нервный коротышка. Серый, как призрак. Может, он и был призрак. В мире случались вещи и постраннее. Который пил только воду и ел кукольные порции старелок, не больше блюдечка. Впрочем, гурман не обязательно обжора, а мандалы постигал самую суть всякого блюда, что перед ним ставили. Вирджиния Буд ресторанный критик, некогда писанная красавица, которая ныне превратилась в роскошную величественную развалину и своей развалинностью упивалась. Джеки Ньюхаус – потомок с сомнительным манером великого любовника, гурмана скрипача и дуэлянта Джакома Казановы. Как и его знаменитый родственник, Джеки Ньюхаус разбил немало сердец и отведал немало деликатесов. И, наконец, Зибидия Т. Кроукурастл – единственный эпикуреец-банкрот. Он вваливался на собрание клуба с бутылкой дешевого пойла в бумажном пакете, небритый, без шляпы и без пальто, а зачастую не то чтобы даже в рубашке, но ел с аппетитом, которого хватило бы с лихвой на всех. Слово взял Агастас два Кой – мы перепробовали уже все, что можно, – сказал Агаста с два перомаккой, и в голосе его сквозили печаль и горечь. Отведали мясо стервятников, ели кротов и крыланов. Мандалай сверился с блокнотом. На вкус э, стервятник напоминает протухшего фазана, крот – трупного червя, крылан по вкусу точь-в-точь точь, упитанная морская свинка. «Пробовали савиного попугая, мадагаскарскую руконожку и гигантскую панду». «Ммм, жареная отбивная из пандятины», — вздохнула Вирджиния Бут и сглотнула слюну. «Даже кое-какие давно вымершие виды случались у нас на столе», — продолжал с два перомакой. «Мы ели быстро замороженную мамонтятину и мясо гигантского ленивца из Патагонии». «Жаль, что мамон был лежалый», — вздохнул Джеки Ньюхаус. «Зато понятно, от отчего эти волосатые слоны так скоро закончились. Люди быстренько их распробовали. Я, конечно, ценитель изысканных блюд, но в тот раз с первого же куска мои мысли обратились к канзасскому шашлычному соусу. И будь эти ребрышки посвежее...» «Не вижу ничего страшного в том, что он полежал во льду пару тысяч лет», — заметил Зебедье Текроукрастл. Он оскалился, обнажив кривые, но все же острые и крепкие зубы. «Но если всерьез говорить о вкусном, правильный выбор — мастодонт, без вариантов. За мамонтов люди брались, когда не могли достать мастодонта». «Мы ели кальмаров, гигантских кальмаров, необозримых кальмаров», — говорил с два «Мы ели леммингов и тасманских тигров, мы ели шалашников, овсянок и павлинов». Мы ели рыбу дельфина, которая не то же, что млекопитающий дельфин. Гигантскую морскую черепаху и суматранского носорога. Мы ели все, что можно съесть. «Глупости. Еще сотен блюд мы не пробовали», — заявил профессор Мандалай. «Даже тысячи. Ну, вспомнить хотя бы, сколько тысяч видов жуков мы пока обходили вниманием». «Ой, Мэнди», — вздохнула Вирджиния Бут. «Ответов одного жука, считай, что знаешь вкус всех. А мы перепробовали сотни видов. И только навозники хоть чем-то порадовали». «Нет», – возразил Джеки Ньюхаус. «Там все дело в навозных катышках. Сами жуки были совершенно невыдающиеся. И все же я с тобой согласен. Мы покорили вершины гастрономии и промерили бездны дегустации. Мы стали космонавтами, исследователями вселенных наслаждений и миров вкуса, которые другим и не снились». Так-так-так, сказал Агаста с два пиромакой. Вот уже более полутора веков раз в месяц происходит заседание клуба. Так было при моем отце, моем деде и моем прадеде. Но теперь, боюсь, мы вынуждены прервать традицию. Ибо не осталось ничего, что мы или наши предшественники не употребили бы в пищу. Жаль, что меня тут не было в двадцатые посетовала Вирджиния Бут, когда в меню разрешили включить человечину. «Только после электрического стула», напомнил Зебедие Т. Продукт уже был наполовину зажарен, сплошь обуглился и хрустел. После этого среди нас не осталось любителей длинной свиньи. Был один, обладавший природной склонностью, но он все равно не задержался надолго. «Ой, корости, зачем делать вид, будто ты сам при этом присутствовал?» зевнула Вирджиния Бут. «Ты еще не настолько стар, любому же ясно. Тебе не дашь больше 60, даже учитывая неспокойное время и жизнь на улице». «Да, времечко выдалось еще то», — согласился Зибидиэ Текроуграстл. «Впрочем, не обольщайся. Так или иначе, осталось куча всего, что мы еще не ели». Э, «Назови хоть что-нибудь», — сказал Мандалой, нацелив острие карандаша на блокнот. «Ну, есть такая жартаунская жарптица» сказал Зебедите Кроукрастл и обнажил в ухмылке свои кривые но острые зубы. «Никогда такой не слышал», — заметил Джеки Ньюхаус. «Ты ее выдумал». А, «Я вот слышал», — сказал профессор Мандалой. «Правда, в другом контексте. Кроме того, она мифическая». «Единороги тоже мифические», — напомнила Вирджиния Бут. «Но, боже, запеченный бог единорога в Тартаре был весьма недурен» слегка отдавал канины и немного козлятины, но каперсы и сырые и перепеленные яйца сильно поправили дело в старых записях эпикурейского клуба вроде упоминала и жар птица сказал агастас два перамокой но что конкретно я уже не помню а там не говорилось какой у нее вкус спросила вирджиния кажется нет нахмурился агастас надо будет покопаться в аналах «Не надо», — сказал кроу Кроукрастл. «Это было в обгоревших томах. Все равно ничего не разберешь». с два пера Маккой почесал голову. У него действительно имелись два пера, воткнутых в узел тронутых сединой волос на затылке. Некогда перья были золотыми, но теперь походили на пучки желтого мочала. Перья достались ему еще в детстве. «Жуки!» — встрепенулся профессор Мандалой. «Я как-то посчитал, что если человек, и я, к примеру, будет пробовать по 6 видов насекомых ежедневно, то на исследование всех известных науки жуков уйдет 20 лет. А за эти 20 лет новых видов открывают еще на 5 лет дегустации. Эти 5 лет добавят еще с половиной года занятости и так далее, и так далее. Парадокс неисчерпаемости. Я назвал его «жуком Мандале. «Правда, необходимо, чтобы человеку нравилось ей жуков», – прибавил он. «Иначе процесс будет очень неприятным». «Не вижу ничего страшного в том, чтобы есть жуков, если это правильные жуки», ответил Зибидиэте Кроукрастл. «Я вот в последнее время запал на огневок. Видимо, есть в них какие-то витамины, которых мне не хватает». «К жукам скорее относятся светляки, нежели огневки», заметил Мандалой. «Но и тех, и других при всем желании не отнесешь к съедобным». «Они, может быть, и не слишком съедобны», возразил Кроукрастл. Зато хороши, как закуска, которая готовит тебя к настоящей еде. пожарю к себе огневок с гаванским перчиком. Ням. Вирджиния Бут была исключительно практичной женщиной. «Допустим, мы захотим попробовать эту жартаунскую жар птицу. Где она водится?» Кроу Роукрестл поскреб недельную щетину, оккупировавшую его подбородок. Длиннее она не становилась. У недельной щетины нет такого обыкновения. «Я бы, например», — сказал он, — в июльский полдень направился в Жартаун, нашел бы уютное местечко, скажем, кофейню Мустафы Строхайма, и ждал бы жар-птицу. Затем поймал бы ее традиционным способом и традиционным же способом приготовил. — А как ее ловят, по традиции? — спросил Джеки Ньюхаус. — Так же, как твой знаменитый предок ловил перепелов и глухарей, — ответил Кроукрастл. — В мемуарах Казановы вообще не говорится о ловле перепелов сказал Джекин Ньюхаус. Твой предок был занятым человеком, объяснил Кроукрастл. Не мог же он записывать все подряд, но перепилов Казанова браконьерил неплохо. Кукурузные зерна и сушеные черника пропитанные виски, сказал Гаста с два Мой папа же всегда делал так. И Казанова тоже, кивнул Кроукрастл. Только мешал ячмень с изюмом вымоченным в коньяке. «Он сам меня научил». Джеки Ньюхаус пропустил мимо ушей это заявление. Почти все заявления Зебеди и Текра запросто пропускались мимо ушей. Впрочем, Джеки Ньюхаус все же спросил. «А где кофейня Мустафы Строхайма в Жартауне?» «Там же, где и всегда. Третья улочка от старого рынка в квартале Жартаун – «Не доходя до старой сточной канавы, которая некогда была рыком, но если выйдешь ковровые ковровой лавке одноглазого Хаяма, значит, ты пропустил нужный поворот», — начал Кроукрастл. «Судя по вашему недовольству, вы ожидали не столь подробного и конкретного описания». «Я понял. Кофейня в Жартауне, Жартаун в Каире, Каир в Египте и был там всегда, ну или почти всегда». «А кто оплатит поездку в Египет?» спросил Агастес два пера Маккой. «И кто туда поедет? Хотя, стоп, я уже знаю ответ, и он мне очень не нравится». «Ты оплатишь Агастес, а поедем мы все!» Все же озвучил малоприятный ответ Зибидиэта Кроукрастел. «Вычти из наших членских взносов! Я же захвачу кухонную утварь и фартук!» Агастас знал, что Кроукрастел не платил членские взносы с незапамятных времен, но и пикурейский клуб покрывал недостачу. Кроукорстел состоял в клубе еще во времена Агастосового отца. Агастас лишь спросил: Когда выезжаем? Кроукорстел вперил в него безумный глаз и разочарованно потряс головой. Ну, Агастас", сказал он, мы едем в жарта, он ловит жар птицу. Когда мы выезжаем? В жаркий день, пропела Вирджиния Буд. Дорогие мои, мы выезжаем в любой жаркий день. «У вас еще есть надежда барышня», — сказал себе деда «Отправляемся в воскресенье. Через три воскресенья считают этого. Поедем в Египет. Проведем там несколько дней, поймаем неуловимую жартаунскую жарптицу и поступим с ней традиционно». Профессор Мандалы тускло моргнул. «Но», — начал он, — «в понедельник у меня занятия. По понедельникам я веду мифологию, по вторникам даю уроки чечетки, а по средам обучаю деревообработке». Пусть твои классы возьмет помощник Мандалой. Ах, Мандалой, в понедельник ты будешь охотиться на жар птицу, сказал Зебедиета Кроукрастл. Сколько профессоров в мире могут сказать о себе такое? В следующие три недели все члены клуба один за другим навестили Кроукрастл, чтобы обсудить предстоящие путешествия и поделиться дурными предчувствиями. Зебедиета Кроукрастл не имел постоянного места жительства. Однако существовал перечень мест, где его можно было найти, если вам в голову взбредало искать. Рано утром он спал на автовокзале. Там были удобные скамьи, а транспортная полиция смотрела на его ночевки сквозь пальцы. В послеполуденную жару он прохлаждался в парке среди статуй давно забытых генералов в компании алкашей Пьянчук и Торчков, где в обмен на содержимые бутылок делился своими откровениями и эпикурейца, каковые всегда выслушивались уважительно, хоть и не всегда с восторгом. Агастес-два-пирамаккой разыскал Кроукрастла в парке. Агастас пришел с дочерью, Холли без пирамаккой Она была маленькой девочкой, но умом обладала острым, как зубы акулы. «Знаешь», — сказал Агастес-два-пирамаккой, — «все это кажется мне знакомым». «Что это?» — не понял Зебедия. «Все. Путешествие в Египет, жар птица, Как будто я об этом уже слышал». Кроукрастол лишь кивнул. Он жевал что-то хрустящее из бумажного пакета. Агастас продолжал. Я посмотрел подшивку аналов Эпикурейского клуба. 40 лет назад жар птицы упоминалась в одном указателе, но больше ничего узнать не удалось. Почему? Шумно сглотнув, поинтересовался Зебедиета Кроукрастол. Агастас два перомакой вздохнул. Я нашел страницу в аналах. «Сказал он. Но ее выжгло, а потом в клубе началась полная неразбериха». «А вы едите светлячков из пакета», — сказала Холли Бэри без пера Маккой. «Я заметила». «Совершенно верно, мисс», — кивнул Зебедеде Кроукрастел. «А ты помнишь ту смуту, Кроукрастел?» — спросил агастас «Разумеется», — Кроукрастел важно кивнул. «И тебя тоже помню». Тогда тебе было столько же, сколько юной халибари сейчас. Что ж до смуты, то вот она есть, а вот ее нет. Это как закат и рассвет. В тот же день, ближе к вечеру, Джеки Ньюхаус и профессор Мандалай нашли Кроук за железнодорожной насыпью. Тот жарил что-то в консервной банке над угольным костерком. «Что готовишь, Кроук спросил Джеки Ньюхаус. «Еще угля», – сказал Кроук Очищает кровь, возвышает дух. На дне банки дымились почерневшие щепки липы и гикори. И что, ты будешь это есть, кроукрастал? ⁇ спросил профессор Мандалай. Вместо ответа кроукрастал лизнул пальцы и выудил из банки уголек. Тот шипел и плевался в его хватке. Хороший фокус, признал профессор Мандалай. У огнеглотателей научился. Кроукростал закинул уголек в рот и разжевал старыми кривыми зубами. «У них, сказал он. У них! Джеки Ньюхаус откашлялся. Я хотел бы признаться, сказал он, что у нас с профессором Мандалаем весьма дурные предчувствия касательно предстоящего путешествия. Крокоростал доживал уголь. Слегка остыло, сказал он. Вынув из костроветку, он откусил ее огненно-оранжевый кончик так-то лучше». «Это иллюзия», — сказал Джеки Ньюхаус. «Ничего подобного», — строго возразил Зибидиэта Кроукрастел. «Это колючий вяз». «У меня очень дурные предчувствия», — продолжал Джеки Ньюхаус. «Мне от предков достался развитый инстинкт самосохранения». Тот самый, что заставлял их трястись на крыше или прятаться под водой в каком-то шаге от служителей закона и благородных господ, у которых имелись оружие и причины для недовольства. И этот инстинкт твердит, что мне лучше не ехать в Жартаун. «Я преподаватель», — сказал профессор Мандалой. «А посему лишен столь развитых чувств, какие присущи людям, коим не выпадало проставлять оценки в контрольных, да благословят их небеса даже не читая. И все же я нахожу нашу затею чрезвычайно подозрительной». «Если жар птица так вкусна, почему я о ней раньше не слышал?» «Да слышал, старина, слышал!» «Сказал Зибидиэте Кроукрастелл». «К тому же я великолепно разбираюсь в географической науке». «Оттался штат Оклахома, да тем Тимбухту», — продолжал профессор. «Но ни в одной книге я не встречал упоминания о жартауне в Каире». Упоминание? Ты же сам это преподавал!» — отозвался Кроукрастелл, поливая дымящийся кусок угля, острым перечным соусом и отправляя его в рот. «Я не верю, что ты правда их ешь», – произнес Джеки Ньюхаус, – «но мне даже наблюдать за этим фокусом неуютно. Видимо, мне пора». И он ушел. Профессор и ушел вместе с ним. Человек этот был так сер и призрачен, что его присутствие всегда находилось под большим вопросом. В предрассветный час Вирджиния Бутс споткнулась о зебедию Текроу отдыхавшего под дверью. Она возвращалась из ресторана, о котором надо было написать отзыв. Вышла из такси, споткнулась о Кроук и растянулась. Приземлилась поблизости. «Ух ты!» — сказала она. «Ничего себе полет, а!» «Именно так, Вирджиния!» — согласился Зиби Диэта «У тебя, часом, не найдет спичек?» «Спичек?» «Да, где-то были». Она принялась рыться в сумочке, очень большой и очень коричневой. «Вот, нашла». Зебедиа Т. Кроукрастел извлек бутылочку пурпурного метанола и перелил его в пластиковую чашку. «Метиловый?» – удивилась Вирджиния Буд. «Зебби, я как-то не думала, что ты любитель метилового спирта». «А я и не», – сказал Кроукрастл. «Паршивая штука! Гнает кишки и убивает вкусовые сосочки. Но в это время суток проблематично найти другую горючую жидкость». Он зажег спичку и поднес ее к жидкости, по которой тут же побежало дерганное пламя. Потом съел спичку, сполоснул горло горящим спиртом и изрыгнул слоб пламени, в газету, случайно попавшую в сектор обстрела. «Корости», — сказала Вирджиния Бут. «Такой убийца недолго». Зибиди Тэг ухмыльнулся. «Я ведь не пью его», — сказал он. «Только булькаю и выплевываю». «Играешь с огнем». «Только так я понимаю, что еще жив», — сказал Зибидиэте Кроукростл. «О, Зэп, я волнуюсь! Я так волнуюсь! Как думаешь, какой вкус у жар птицы?» «Богач перепела, сочнее индейки, жирнее устрицы, тоньше утки», — сказал Зибидиэте Кроукростл. «Попробовав раз, не забудешь». «Мы едем в Египет», — сказала она. «Я никогда не была в Египте», — и добавила. «А где ты будешь спать?» Он поперхнулся и легкий кашель сотряс его ветхое тело. «Староват я стал ночевать в подъездах и по канавам», — сказал он. «Но у меня есть гордость». «Ну», — сказала она, — «можешь спать у меня на диване». «Не то, чтобы я не был тебе благодарен за предложение», — ответил он, — «но на вокзале у меня есть именная скамья». Он оттолкнулся от стены и величественно уковылял прочь. На автовокзале у него действительно была именная скамья. Он пожертвовал ее вокзалу давным-давно, когда был на коне, и на латунной табличке, прикрепленной к спинке, было выгравировано его имя. Зибидиэтэк Роукрастал не всегда был беден. Иногда деньги приваливались, но всякий раз он затруднялся их удержать. Разбогатив, он замечал, что общество не слишком благосклонно смотрит на состоятельных людей, которые обедают в трущобах у железной дороги и якшаются с алкашами в парке а потому старался растранжирить богатство как можно быстрее. Разумеется, тут и там оставались какие-то крохи, о которых он забывал напрочь. И порой он забывал, что быть богатым неудобно. Вновь отправлялся на поиски удачи и непременно ее находил. Он не брился уже неделю, и в щетине уже проглядывала белоснежная седина. Они отбыли в Египет в воскресенье, эпикурейцы. Их было пятеро, и Холли Берри без пера маккой махала им ручкой. Аэропорт был маленький, там еще можно было помахать на прощание. «Пока, папа!» — крикнула Халибери без пера Маккой. с 2 пера Маккой помахал ей в ответ и пошел по асфальту к винтовому самолетику, с которого начиналось их путешествие. «Я как будто помню», — сказал Агаста 2 два Маккой. «Хотя и смутно. Очень похожий день. В этом воспоминании я совсем маленький и тоже машу рукой». Кажется, тогда я видел отца в последний раз, и сейчас меня вновь охватило внезапное предощущение конца. Последний раз он помахал дочери на другом краю поля, и та помахала в ответ. Тогда ты махал не менее энергично, согласился Зебидиет Экрокристал. Но у нее, пожалуй, выходит чуть импозантнее. Он был прав, она махала импозантнее. Сначала был маленький самолет, потом большой, потом снова маленький, дирижабль, гондола, поезд, мангольфьер и арендованный джип. Их джип тарахтел на весь Каир. Они проехали старый рынок и свернули на третью по счету улочку. Если бы поехали дальше, уперлись бы в сточную канаву, некогда бывшую арыком. Мустафа с трохаем собственной персоной сидел перед домом, примостившись в древнем плетеном кресле. Столы и столики тоже стояли на улице, а она была не особо широка. «Добро пожаловать, друзья, в мою кахву», сказал Мустаф Астрохайм. «Кахва — это кафе, кофейня по-египетски. Хотите чаю? Или сыграть в домино?» «Хотим, чтобы нам показали наши комнаты», сказал Джеки Ньюхаус. «Я не хочу», заявил Зебедиэтэк Роукрастл. «Буду спать на улице. Тут тепло, и вон то крыльцо вроде удобное». «Мне кофе, если можно», попросил с два Маккой. «Сию минуту». «Вода у вас э, есть?» – поинтересовался профессор Мандалой. «Чей-то голос?» – удивился Мустафа Строхайм. «А, это ты, серый человечек? Ошибочка вышла. Я поначалу решил, что ты чья-то тень». «Мне, пожалуй, шайса карбоста, сказала Вирджиния Бут, имея в виду стакан горячего чая с кусочком сахар на блюдце. «И я бы сыграла в нарды, если кто-нибудь желает со мной сразиться». В Каире не найдется человека, который обыграет меня, если только я вспомню правила. Агасты два пера показали его комнату. Профессору Мандалую показали его комнату. Джеки Ньюхаусу показали его комнату. Времени это заняло немного. В конце концов, комната была одна на троих. В Вирджинии досталась другая комната в глубине дома, а в третий жил Мустафа со своей семьей. «Что ты там пишешь?» – спросил Джеки Ньюхаус. «Протоколы, аналы и хроники Пикурейского клуба», — ответил профессор Мандалай. Маленькой черной ручкой он делал записи в большой книге, переплетенной в кожу. «Я задокументировал наше путешествие и все, что мы ели по дороге. Когда будем есть жар-птицу, я запишу все впечатления, все оттенки, вкусы и консистенции, все запахи и соки». «Кроу Крустл рассказал, как будет готовить жар-птицу?» — спросил Джеки Ньюхаус. «Да» отозвался Агастас два пера Сказал, что выпьет пиво из банки, чтобы там осталось треть. Потом набьет банку пряностями и травами. Птицу насадит на банку, вроде как на фарширует, и зажарит. Говорит, так ее готовят по традиции. Джеки Ньюхаус фыркнул. Они а слишком ли новомодно?» «Кроу Ростол утверждает, что это и есть традиционный способ приготовления жар птицы, повторил Агастас. «Именно так! Утверждаю!» – подтвердил Кроукрастл, поднимаясь по ступеням. Дом-то был небольшой. Лестницы неподалеку, да и стены не слишком толстые. «Пиво впервые появилось в Египте, и египтяне готовят жар-птицу вот уже больше пяти тысяч лет!» «Да, но пивную банку изобрели относительно недавно!» – возразил профессор Мандалой, когда Зибидиэте Кроукрастл вошел в комнату. Тот держал чашку турецкого кофе, черного как смоль и бурлившего, как расплавленный битум. «Кофе не слишком горячий?» – спросил Агаста с два пера Крук Крокрастл одним махом проглотил пол чашки. «Не-а», сказал он, – «не слишком. А пивная банка на самом деле не так уж нова. Раньше мы делали их из медной амальгамы и волова. Иногда добавляли капельку серебра, иногда обходились без него». «Зависело от кузнеца и от того, что было под рукой. Главное, чтобы температуру держала. Я смотрю, вы не очень-то мне верите». «Джентльмены, поймите, нет никаких сомнений в том, что древние египтяне умели делать пивные банки. Иначе где бы они держали пиво?» С улицы донесся многоголосый вой. Вирджиния Бут уговорила местных сыграть в нарды на деньги и теперь раздевала до нитки. В нардах она была настоящей акулой. За кофейней Мустафы Строхайма располагался дворик с развалившейся жаровней, глиняные кирпичи, полурасплавленная решетка и старым деревянным столом. Весь следующий день Кроук Ростелл ремонтировал жаровню, чистил ее и мазал решетку маслом. «Судя по ее виду, огня там не разводили лет сорок», — сказала Вирджиния Бут. «С ней уже никто не хотел играть, зато коричневая сумочка раздулась от замусоленных пиастров». «Да, где-то так». — согласился Кроукрастл. — Может, чуть дольше. Джинни, займись делом. Я составил список того, что нужно купить на базаре. В основном всякие травы, пряности и щепу. Вместо переводчика можешь взять кого-нибудь из детей Мустафы. — С удовольствием, Корости. Остальные члены Пикурейского клуба убивали время каждый по-своему. Джеки Ньюхаус налаживал контакты с местными жителями, которых очаровали его элегантный костюм и мастерская игра на скрипке. Агасты с Двапера Маккой подолгу бродил. Профессор Мандалой коротал время, переводя иероглифы, выдавленные на кирпичах жаровни. Он объявил, что бестолковый исследователь бы решил, будто жаровни Мустафы Строхайма – святилище солнца. «Но я человек искушенный», – сказал он. «Сразу понял, что когда-то, давным-давно, кирпичи эти были частью храма, и теперь, тысячелетия спустя, им нашли новое применение. Сомневаюсь, что эти люди сознают ценность того, что попало им в руки». «О, они все прекрасно сознают», — сказал Т. Кроукрастл. «И кирпичи ни из какого, ни из храма. Они здесь уже пять тысяч лет, с тех пор, как мы сложили жаровню. До этого все делалось на камнях». Вирджиния Буд притащила с базара полную корзину. «Вот», — сказала она, — «красное сандаловое дерево и почули, ванильные бобы, веточки лаванды, шалфей, листья корицы, цельные мускатные орехи, чеснок, гвоздика и розмарин». Все, что нужно, и даже больше». Т. Кроук Ростел довольно улыбнулся. «Жар птицы будет просто счастлива!» – сказал он ей. До самого вечера он готовил соус до Жаркова. Сказал, что это дань уважения, а кроме того, мясо жар птицы часто бывает суховатым. Эпикурейцы встретили закат в креслах на улице, а Мустафа Строха и его домочадцы приносили им чай, кофе и горячий мятный настой. Зебедиета Кроукрастл предупредила пикурейцев, что в воскресенье на обед будет жартаунская жар птица, так что лучше им на ночь не наедаться, чтобы не потерять аппетит. У меня предчувствие надвигающейся беды, беды" сказала Гаста с два пера маккой, укладываясь на кровать слишком маленькую для его габаритов, и боюсь, ее подадут нам под соусом для жаркова». На утро все проснулись голодные. Зебедиета Кроукрастл надел клоунский передник с ядовитой зеленой надписью «Поцелуй повара». Он уже разбросал зерно и вымоченный в коньяке изюм под чахлым авокадо за домом и теперь раскладывал на подушке из древесного угля ароматные щепки, сушеные травы и пряности. Мустафа Строхайм уехал с семьей к какой-то родне на другой конец Каира. «Спички есть у кого?» – спросил Кроукрастл. Джеки Ньюхаус вытащил зажигалку и отдал ее Кроукрастлу а тот поджег сухие лавровые коричные листья, присыпанные древесным углем. В полуденном воздухе заструился дымок. «Сандаловое дерево и корица приманят жар птицу», — сказал Кроукрастел. «Откуда приманят?» — спросил с два Маккой. «Солнце!» — ответил Кроукрастел. «Она там спит!» Раздался осторожный кашель профессора Мандалая. Земля в перигелии отстоит от Солнца приблизительно на 91 миллион миль. Рекордная зафиксированная скорость птицы пикирующего сапсана не многим превысила 273 мили в час. При такой скорости лететь к нам от Солнца жар птицы будет чуть больше 38 лет, если, конечно, ей не почем темный холод космического вакуума. Конечно, согласился Зебедиета Кроукростл. Он прикрыл рукой глаза, посмотрел в небо и сощурился. А вот и она. Казалось, птица летит прямо из солнца. Но это, разумеется, была лишь иллюзия. Не станешь ведь в полдень прямо на солнце таращиться? Сначала появился лишь силуэт. Черный силуэт на фоне солнца и голубого неба. Потом солнце тронуло его перья и у людей на земле перехватило дыхание. Ничто не сравнится с блестящим на солнце оперением жар птицы. От этого перехватит дыхание у кого угодно. Жар птица взмахнула крыльями и закружила все ближе и ближе над кофейней Мустафы Строхайма и приземлилась прямо на авокадо. Ее перья были золотыми, они были серебряными, они были пурпурными. Она была крупнее упитанного петуха, меньше индейки, с длинными ногами и шеей цапли, а голова ее напоминала орлиную. «Она прекрасна!» – прошептала Вирджиния Буд. «Посмотрите, какой у нее хохолок из двух перьев! Такой симпатичный!» «Весьма симпатичный», — согласился профессор Мандалой. «Что-то мне теперь я напоминают», — пробормотал два пера Маккой. «Мы ощиплем хохолок перед жаркой», — сказал зебедиэте Кроукростл. «Так положено». Жар птицы сидела на авокадо под солнцем. Казалось, она сияла изнутри, отражая солнце, будто ее перья были сплетены из света, переливавшегося перламутром, зеленью и золотом. Потом она стала прихорашиваться, подставив солнцу расправленное крыло. Она ворошила и поправляла перья, пока не пригладила все до единого. Затем наступила очередь второго крыла. Наконец, птица удовлетворенно чирикнула и слетела на землю. Близорука озираясь, она потрусила по высохшей грязи. «Смотрите!» – воскликнул Джеки Ньюхаус. «Она нашла зерна!» «Как будто искала их», – сказала с два перомаккой. Как будто знала, где искать. «Я всегда сыплю зерна в том месте», — сказал Зибидиэтэк Кроукростл. «Какая красивая», — повторила Вирджиния Бут. «Но вблизи видно, что она гораздо старше, чем я себе представляла. Глаза мутные, ноги заплетаются, но все же какая красивая». «Птица Бену, красивейшая из всех птиц», — сказал Зибидиэтэк Кроукростл. Вирджиния Бут умела объясниться с египетским официантом, но на этом ее языковые познания заканчивались. Что за птица-бину? спросила она. Жар птица по-египетски? Птица-бину, ответил профессор Мандалой. ночует на ветках персеи. На голове у нее два пера. Иногда ее изображают как цаплю, иногда в виде орла. Это не все, но остальное до того невероятно, что нечего и повторять. «Смотрите, она склевала зерно и изюм!» – воскликнул Джеки Ньюхаус. «Теперь ее шатает! Но какое величие даже в опьянении!» Зебедия Тэг Роукоростелл подошел к жарптице, которой огромного усилия воли стоило, топчась туда-сюда в пыли под авокадо, не путаться в собственных ногах. Он встал перед жарптицей и очень медленно ей поклонился. постариковски, стариковски натужно и скрипуче, однако же поклонился. И жарптица поклонилась в ответ, а потом повалилась в пыль. Зибидия Текроукрастелл почтительно взял ее на руки, точно ребенка, и понес обратно во дворик за кафе Мустафы Строхайма. А остальные последовали за ним. Первым делом Зибидия выдернул и отложил в сторону два великолепных золотых пера из хохолка. Потом, не ощипывая птицу, он выпотрошил ее и положил потроха на дымящийся хворост. А половиненную банку пива сунул в тушку и водрузил птицу на жаровню. «Жар птица жарится быстро!» предупредил Кроукрастл. «Готовьте тарелки!» Древние египтяне приправляли пиво кардамоном и кориандром, поскольку не знали хмеля, и пиво у них выходило вкусное, душистое и хорошо утоляло жажду. После такого пива можно было и целую пирамиду построить, что иногда и случалось. Пиво в банке бурлило и распаривало жар птицу изнутри. Когда жар от углей достиг оперения, оно сгорело, будто магниевая фольга, с такой яркой вспышкой, что и пикурейцам пришлось зажмуриться. Воздух пропитался запахом жареной дичи, сочнее утки, тоньше фазана. У изголодавшихся пикурейцев потекли слюнки. Казалось, времени прошло всего ничего, а Зебедии уже снял жар-птицу с раскаленного ложа и поставил на стол. Потом разрезал на куски и разложил дымящееся мясо по тарелкам. Каждый кусочек он полил соусом, кости отправились прямиком в огонь. Все члены Пикурейского клуба расселись на заднем дворе кофейни Мустафы Строхаема вокруг древнего деревянного стола. Они ели руками. Зеби, это восхитительно!» – воскликнула Вирджиния Бут с набитым ртом. «Так и тает во рту! Вкус просто неземной!» «Это вкус солнца!» – сказал с два пера Маккой, поглощая мясо с рвением, на которое способен только по-настоящему большой человек. В одной руке у него была ножка, в другой – кусок грудки. «В жизни не пробовал ничего вкуснее и не жалею, что отведал. Но все же я буду скучать по дочери». «Волшебно!» – высказался Джеки Ньюхаус. «Это вкус любви и прекрасной музыки. Это вкус истины». Профессор Мандалай записывал все в аналы эпикурейского клуба. Он описывал свои ощущения – Записывал впечатления других членов клуба, стараясь не заморать страницы, поскольку в свободной руке держал крылышко, которое объедал с величайшим тщанием. «Странно», — сказал Джеки Ньюхаус, — «чем больше я ем, тем горячее во рту и в желудке». «Да, так и должно быть. Лучше готовиться заранее», — откликнулся Зиби Диэтэк «Есть огневок и раскаленные угли, иначе организму чуток тяжеловато». Зебедей Т. Кроукрастел трудился над головой птицы, разгрызая кости и клюв. Они молниями вспыхивали у него во рту, но Зебедей лишь ухмылялся и жевал. Кости жар птицы на жаровне занялись оранжевым, а потом вспыхнули ослепительно белым. На двор кофейни Мустафы Строхайма опустился густой жар. Все вокруг мерцало, словно едоки смотрели на мир сквозь воду или марьего сна. «Какая прелесть!» – жуя сказала Вирджиния Буд. В жизни не ела ничего вкуснее. Это вкус моей юности, вкус вечности. Она облизнула пальцы и взяла с тарелки последний кусок. Жартаунская жар птица, сказала она. А она еще как-нибудь называется? Феникс из Гелиополиса, отозвался Зебидиет Экрокрустол. Птица, что гибнет в пламени и возрождается из пепла, поколение за поколением. Птица бину, что носилась над водами, когда еще не было света. Когда приходит время, она сгорает в огне из редких пород дерева, пряностей и ароматных трав и воскресает из пепла раз за разом к вечной жизни. «Горячо!» — воскликнул профессор Мандалой. «У меня внутри все горит!» Он хлебнул воды, но легче, видимо, не стало. «Мои пальцы!» — произнесла Вирджиния Бут. «Взгляните на мои пальцы!» Она протянула руку над столом. Пальцы сияли изнутри, словно подсвеченные огнем. Воздух стал таким горячим, что в нем можно было запечь яйцо. Шипением посыпались искры. Два желтых пера в волосах Агастаса, два пера Маккоя, вспыхнули фейерверками. «Крукорстл!» — сказал охваченный пламенем Джеки Ньюхаус. «Признайся, как долго ты ешь Феникса!» «Больше десяти тысяч лет», — сказал Зебедия. «Тысячи больше, тысячи меньше. Это нетрудно, если наловчиться. Наловчиться — вот в чем загвоздка». «Но этот феникс – лучший из всех, что я готовил. Или, вернее сказать, что сегодня я удачнее всего приготовил этого феникса». «Годы!» – воскликнула Вирджиния Бут. «Они из тебя выгорают!» «Такое бывает!» – согласился Зебедия. «Но прежде чем приступить к трапезе, надо привыкнуть к жару, иначе запросто сгоришь». «Почему я этого не помнил?» – спросил с два пера и сквозь обступившее его пламя. «Почему я не помнил, как ушел мой отец, а прежде его отец? Как они все уходили в Гелиополис есть Феникса? Почему я вспомнил об этом только сейчас?» «Потому что сейчас твои годы сгорают», — сказал профессор Мандалой. Он захлопнул книгу в кожаном переплете, едва вспыхнула страница. Обрез книги обуглился, но все остальное не пострадало. «Когда годы сгорают, возвращается похороненная в них память». В дрожи горящего воздуха профессор выглядел намного плотнее и улыбался. Раньше никому не доводилось видеть улыбки профессора Мандалая. «Мы сгорим без остатка?» — спросила раскаленная Вирджиния. «Или выгорим обратно в детство, обратно в духов и ангелов, и начнем все сначала? Хотя это не важно. О, корости, как это прекрасно!» «Пожалуй, — сказал Джеки Ньюхаус из-за стены огня, — в соус стоило бы добавить чуть больше уксуса». Мне представляется, такое мясо заслуживало чего-то покрепче. И он исчез, и от него остался лишь его образ. «Шакай сунгу», — заметил Зебедите Кроукоростль, что в переводе означает «на вкус и цвет». Облизнул пальцы и покачал головой. «Лучше не бывает», — сказал он с невероятным удовлетворением. «Прощай, корости», — прошептала Вирджиния. Она протянула до раскаленную руку сквозь пламя и на секунду, ну, может, на две крепко сжала его смуглую ладонь. А потом на заднем дворе Кахвы, она же кофейня, Мустафы Строхайма в Гелиополисе, который некогда был городом солнца, а теперь стал пригородом Каира. Не осталось ничего, кроме белого пепла, что взметнулся на мягком ветерке и осел точно снег или сахарная пудра. И никого не осталось, кроме молодого парня с черными как смоль волосами и ровными белыми зубами, в фартуке с надписью «Поцелуй повара». В груди пепла, засыпавшего глиняные кирпичи. Шевельнулась маленькая пурпурно-золотая птичка, словно проснулась впервые в жизни. Она пискнула и уставилась прямо на солнце, как дитя на своего родителя. Расправила тонкие крылышки, словно просушивая, а затем, подготовившись, взмыла к небу, к солнцу, и никто не следил за ее полетом, кроме юноши во дворе. У ног его под пеплом, что недавно было деревянным столом, лежали два длинных золотых пера. Он поднял перья, стряхнул пепел и почтительно уложил их в карман куртки. Потом снял передник и ушел своей дорогой. Холли Берри два пера Маккой – взрослая женщина, мать семейства. Ее некогда черные волосы теперь прошиты серебром, а из пучка на затылке торчат два золотых пера. Сразу бросается в глаза, что когда-то перья смотрелись очень эффектно, но с тех пор минуло много лет. Холли Берри – президент эпикурейского клуба, компашки бедовый и небедный – давным-давно унаследовала эту должность от отца. «Я слышал, пикурейцы вновь зароптали. Говорят, что уже перепробовали все на свете».